0: Za chwilę magazyna KG, a teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Pogoda. Dziś w ciągu dnia w całym kraju słonecznie i bez opadów.
0: 26 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Białymstoku do 27 w Poznaniu i Wrocławiu.
1: Czas jeszcze na raport smogowy. W niemal całej Polsce dziś nieznacznie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia, przeważnie dla pyłów PM2,5 miejscami, dwukrotne przekroczenie we Warszawie. I tam w tej chwili najgorsza sytuacja, najlepiej ze śladowymi ilościami zanieczyszczeń na krańcach południowo-wschodnich.
2: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13
2: października. Więcej na fni.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po
4: dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to dziś Wiesław Rozłudzki, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes. Dzień dobry. Dzień
5: dobry. Panie
4: prezesie, po co są nam spółki Skarbu Państwa? One mają sens ekonomiczny, polityczny, strategiczny?
5: Może są niepotrzebne? Nie, ja myślę, że w naszych warunkach takie spółki są potrzebne. Akurat na pana prośbę przerwa... E, przejrzałem programy e, głównych partii politycznych właśnie nikt nie postuluje likwidacji tych spółek e, w sektorach strategicznych. Nawet Konfederacja nie ma takich planów, e, czyli państwowe spółki, czy z udziałem Skarbu Państwa spółki strategiczne te, e, pozostaną, natomiast e, tematem jest, e, jaką rolę im się przypisuje i jak one mają funkcjonować? Czy mają być zarządzane merytorycznie, czy partyjnie? I tu, i tu są spore różnice. Pytam o to dlatego, że nie mogę oprzeć się wrażeniu,
4: że dzisiaj spółki Skarbu Państwa czy z udziałem Skarbu Państwa są wykorzystywane w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Nie rzucam tak słów przypadkowo na wiatr, bo chociażby tutaj po drodze do pracy mijam co najmniej trzy billboardy, które są zakupione właśnie przez spółki Skarbu Państwa, które do złudzenia przypominają plakaty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. To są billboardy wykupione przez spółki energetyczne. Widzimy My wszyscy, co dzieje się z cenami paliw i wiemy, jak duży wpływ na te ceny paliw ma w Polsce Orlen, który ma m, taką dużą kontrolę nad rynkiem. M, pytanie, czy, czy, czy w takim układzie te spółki z karu państwa są nam potrzebne?
5: No, tu są, i tu się zaczynają różnice. Mianowicie e, rządząca e, e, Koalicja Prawicy, czyli a głównie Prawo i Sprawiedliwość, uważa, że spółki Skarbu Państwa pełnią istotną rolę, cytuję, w rozwoju modernizacji naszego państwa. Mówią, że to jest ich autorski model e, rozwoju. E, I... E, inne spółki, inne partie, przepraszam, dążą do odpartyjnienia gospodarki, odcięcia polityków, od zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa. I to jest, można powiedzieć, dwa różne modele. Tutaj się posłużę dla kontrastu z zasadami dobrych praktyk, które giełda warszawska przyjęła ponad 20 lat temu że podstawowym celem władz spółki jest realizacja interesu spółki. Jak, co to jest za interes? Powiększanie wartości majątku powierzonego przez udziałowców z uwzględnieniem innych interesów.
4: Prawda? Rozumiem, że nie ma tam niczego o bieżących interesach
5: politycznych? Nie, tego nie ma. Natomiast z drugiej strony ten autorski program Prawa i Sprawiedliwości nie mówi nic o sposobie zatrudniania, zarządzania tymi spółkami, natomiast mówi o ich wadze tych spółek, o ich roli, o ich e, e, aktywnym, używa się słowo aktywne i przedsiębiorcze państwo. I teraz tutaj się posłużę cytatem posła Suskiego sprzed kilku lat, który bardzo trafnie określił, cytuję, że spółki z Skarbu Państwa muszą być zarządzane przez ludzi, którzy będą realizować program partii, która wygrała wybory. Czyli mamy dwa modele. Jeden to władze powinny realizować interes spółki, drugi powinny realizować interes partii, która wygrała wybory. To są inne koncepcje, i bardzo często te cele są nie tożsame, są różne. To przejdźmy może do tego
4: rzeczywiście, co proponują w tej kwestii partie opozycyjne, bo zgodnie z tym, co pan powiedział, taki był pomysł na naszą rozmowę, żeby wniknąć w te programy wyborcze i sprawdzić, co opozycja proponuje. Takich propozycji nie składa w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość, bo o tym też powiedzieliśmy, jeśli już odnosi się do spółek Skarbu Państwa, to jest raczej opis sytuacji według partii rządzącej, jak to wygląda dzisiaj. Że
5: one są bardzo ważne, ale nie mówi nic, jak one mają być zarządzane.
4: I to, jak rozumiem, w takim układzie nie budzi wątpliwości Prawa i Sprawiedliwości, budzi wątpliwości partii opozycyjnych. Pytanie, co proponują?
5: Tak. I tutaj e, zwykle e, jest nacisk na wybór władz na zasadzie kompetencji merytorycznej, a nie znajomości rodzinnych czy politycznych. To wyraźnie Koalicja Obywatelska mówi, że przewiduje nowy nabór do władz spółek Skarbu Państwa i tam to będą oparte konkursy, oparte na kompetencjach, a nie znajomościach rodzinnych i partyjnych. No i to wszystko ładnie brzmi, tylko pytanie, czy da się to wyegzekwować? To jest, to, to nie jest temat e, łatwy, bo Dodam jeszcze, że Nowa lewica też mówi o tak zwanej Radzie Kompetencyjnej, że powstanie jakaś rada, która będzie egzaminować czy, czy oceniać kandydatów do spółek. Również trzecia droga mówi, że spółki Skarbu Państwa powinny być odcięte od partii. Także w zasadzie partie opozycyjne wyraźnie są za odpolitycznieniem gospodarki, a szczególnie spółek Skarbu Państwa, w sensie zatrudniania e, działaczy partyjnych e, i tak dalej, więc, więc e, tu jest wyraźna, e, wyraźna różnica, natomiast e, to nie jest łatwe, bo pamiętam za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości taka rada powstała, bardzo krótko działała, i, i, I właściwie nic z tego nie wyszło. To, to nie jest łatwe, po, e, ponieważ e, niestety u nas e, coraz bardziej jest, można powiedzieć, nieakceptowana, ale tolerowana zasada, że... E, po wygranych wyborach spółki stają się no, w pewnym rodzaju, yy, w pewnym sensie łupem yy, wyborczym. Ale to
4: chce pan przez to powiedzieć, że partie polityczne może różne rzeczy zapisują w swoich programach wyborczych, ale potem dopada nas ta rzeczywistość i w gruncie rzeczy takiej partii czy innej nie zależy na tym odpolitycznieniu spółek skarży państwa. Nie, aż
5: tak mocno nie powiem. Mhm. Mnie się wydaje yy, tutaj... Panie redaktorze, nie można y, mówić na zasadzie wszystko albo nic ja uważam, że respektowanie pewnej zasady w 90% jest lepsze niż w 10%. I, I ja pamiętam w dawnych czasach, jeżeli e, e, jakiś działacz partyjny przechodził do biznesu, to no to nawet były takie, takie żarty, Staszek chce się sprawdzić w biznesie, tam e, Alotarz było takie powiedzenie, więc to były raczej piętnowane wyjątki od zasady. One się zdarzały, ale rzadko. Teraz mam wrażenie, że już nawet nie budzą zdziwienia tego typu zatrudnianie działaczy partyjnych w spółkach Skarbu Państwa.
4: Stąd moje pytanie, bo na początku rozmowy o tym wspomniałem, o takim bezprecedensowym zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa. Mamy tu po prostu jakieś przetarte szlaki. Zastanawiam się, czy to nie otwiera też pod tej stronie politycznej jakieś pokusy, że no w sumie dlaczego mielibyśmy się odcinać od tak potężnego narzędzia jak Spółki Skarbu Państwa, e, które można wykorzystać w kampanii wyborczej.
5: Ale ja mam tutaj e, ja nie przeczę, że te Spółki Skarbu Państwa mają bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju, tylko one mogą być zarządzane inaczej. Jako przykład podam, przecież Stany Zjednoczone są liderem światowym w produkcji uzbrojenia. Tam nie ma państwowych spółek zbrojeniowych, wszystko są prywatne. Rząd ustawia przetargi, ustawia cele, spółki konkurują o, o, o wygranie rządowych przetargów, czyli można realizować aktywną politykę państwa, bez e, nacjonalizacji, bez e, jakby e, desantu działaczy politycznych e, do władz e, tych spółek. Czyli to się da zrobić. To nie jest sprzeczne, ale e, zatrudnianie Działaczy partyjnych na wysokich stanowiskach w biznesie prędzej czy później prowadzi do złych rezultatów i no, przypomina mi się jeszcze z czasów komunistycznych takie określenie dobry fachowiec, ale bezpartyjny. No więc, no, tak widzę, że obawiam się, żeby to nie wróciło.
4: No to wróćmy do m, czasów nam bliższych i do teraźniejszości. Rozmawiamy o spółkach Skarbu Państwa i też e, nazwa tej konkretnej spółki już w naszej rozmowie padła, czyli Orlen. Chciałem pana zapytać jako byłego prezesa e, giełdy, jak e, pan patrzy na to wszystko, co w tej chwili dzieje się na rynku paliwowym. Obserwujemy wyjątkowo niskie ceny paliw i w tej dyskusji no, przewija się taki argument, e, może nie wybija się najmocniej no. Naj najważniejsze chyba dla kierowców jest to, że po prostu jest tanio, ale przywija się też i taki argument w tej dyskusji, że to może być działanie na szkodę akcjonariuszy. Jak pan w ogóle patrzy na to zjawisko, na to, co się dzieje?
5: No, to jest, tutaj wspomniał pan, giełdę, giełda, czy GPW w Warszawie nigdy nie wchodzi tak szczegółowo w zarządzanie spółką. To jest kwestia nadzoru i właścicielskiego, ale też organów antymonopolowych w Polsce, które powinny badać tę sprawy, czy czy spółka nie zaniża cen e, na przykład, żeby e, wyeliminować konkurentów albo nie zawyża, żeby e, kosztem konsumentów e, nabijać e, sobie zyski. To, jest, no, tyś, to wymaga ma. bardzo szczegółowego śledztwa dostępu do danych e, e, spółki, i, I tutaj nikt inny chyba oprócz e, Urzędu Antymonopolowego nie jest nie jest w stanie e, e, wydać prawomocnej opinii.
4: No, zapytaliśmy o to ułokik, czy w tej sprawie się przygląda. Dostaliśmy taką oto odpowiedź, że analizuje sytuację na rynku paliw, ale dzisiaj m, nie ma m, przestrzeni do interwencji. Chociaż nie o interwencję, pytaliśmy tylko o jakiekolwiek działania, czyli na przykład właśnie bliższe przyjrzenie się temu i wydanie jakiegoś raportu.
5: To jest jedna sprawa, czy te ceny nie są teraz za niskie. Równie dobrze można by zbadać, czy kilka miesięcy temu nie były za wysokie. Że było z czego obniżać, bo była na przykład nadmierna marża. Tego nie wiemy i, i mnie się wydaje e, kompetentny e, urząd do spraw e, konkurencji powinien e, te sprawy zbadać. Akurat wie pan... Ta sprawa mnie też interesuje. Ja pisałem prasę magisterską na temat ustawodawstwa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych. To już było strasznie dawno temu, ale jeszcze pamiętam, jak walczy się z monopolami.
4: Wiesław Rozłudzki, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszy prezes GPW był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Trwa magazyny KG, jest dziewiąta siedemnaście, za moment informacje, po nich wracamy.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Idealnych temperatur Życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
2: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan
3: Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fnipl. Sponsorem programu była Moderna Holding Oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
0: Reklama Więcej oszczędności z Kauflandem. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z lady kilogram tylko 13,99. A cebula żółta opakowanie 5 kg jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Cytryny na wagę. Tylko 5,49 za kilogram. Do tego ser żółty w plastrach rycki Edam 135 gramów. Jedynie 3,45 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Oraz duże czekolady Milka od 270 do 300 gramów. Różne rodzaje. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: Media Expert to you.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Niebieski w supercenie za 179 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Włączamy niskie ceny.
2: tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj produktów w stylu iberyjskim. Na przykład wędlin w stylu hiszpańskim już od 4,99 lub hiszpańskich oliwek już od 3,99.
0: Tak od 3,99.
2: Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu.
0: To kiedy możemy się spotkać?
2: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. W obi? Tak, bo już tylko w najbliższą sobotę. Gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi.
1: 9.21 Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent separatystycznego Górskiego Karabachu Samwel Szachramanian ogłosił, że para państwo przestanie istnieć 1 stycznia. Decyzja zapadła po tym, jak Azerbejdżan przejął kontrolę nad enklawą po zeszłotygodniowej ofensywie. Tymczasem trwa ucieczka mieszkańców regionu. Wyjechała już ponad połowa ludności. Do Armenii przybyło 65 tysięcy osób.
2: Każdy wie, że stracił swoją przeszłość. Niczego ze sobą nie zabraliśmy. Wszystko tam zostało. Wyjeżdżają, bo sami tak zdecydowali. Nasz kraj do niczego ich nie zmusza, jeśli będą przestrzegać zasad i konstytucji mogą zostać.
6: W przyszłym
1: tygodniu o przeszłości górskiego Karabachu mają rozmawiać przywódcy Armenii i Azerbejdżanu wraz z kilkorgiem europejskich liderów. Rząd Włoch przyjął dekret, który ma doprowadzić do szybszego wyrzucania z kraju migrantów przybyłych nielegalnie, których uważa się za niebezpiecznych. Regulacja ma też położyć kresy zjawisku zwanych fałszywych nieletnich, czyli migrantów, którzy po tym, jak dotrą do Włoch, deklarują się jako niepełnoletni, by zapewnić sobie lepsze warunki pobytu w odpowiednich ośrodkach. Włochy borykają się z narastającym kryzysem migracyjnym. Właśnie do tego kraju przez Morze Śródziemne przybyło od początku roku prawie 200 tysięcy osób. Aleksiej Nawalny zostanie przeniesiony do celi o najostrzejszym rygorze, ma w niej spędzić 12 miesięcy. Zdaniem opozycjonisty to odwet Moskwy za to, że złożył odwołanie od wyroku 19 lat kolonikarnej. Apelacja została we wtorek odrzucona przez sąd. Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku po tym jak wrócił z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. Pogoda 27 stopni dziś w Białymstoku, Poznaniu, troniu i Wrocławiu. 26 w Warszawie, Krakowie, Katowica, mieście Szczecin i Łodzi. 25 w Kielcu, będzie słonecznie i bez opadów. Jutro od zachodu nadejdzie zmiana pogody, zachmurzy się i nieco ochłodzi, a w piątek na wybrzeżu możliwe też opady.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka punktualnie 23
4: minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radiu TOK FM. Państwa kolejni goście to dziś Hanna Cichy, starsza analitycz, analityczka przepraszam do spraw gospodarczych w polityce Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zauważyłem, że znowu zostało mi więcej. Ceny już nie rosną, a niektóre produkty są tańsze niż kilka miesięcy temu. To jest cytat, tak mówi bohater spotu, który przygotował Narodowy Bank Polski. Ten bohater to starszy pan, może emeryt, który robi zakupy w osiedlowym sklepie, czyli Narodowy Bank Polski wraca do tej narracji prowadzonej przez siebie już za pomocą banerów. Przekaz jest dokładnie taki sam jak ten, który ci, którzy mieszkają w Warszawie mogą na własne oczy zobaczyć przechodząc obok siedziby Narodowego Banku Polskiego. Tak się zastanawiam, czy cokolwiek z tego spotu nadaje się do jakiegoś takiego poważnego, merytorycznego komentarza z naszej strony, czy to już jest zupełnie inny obszar?
6: Gdybyśmy mieli udawać, że jesteśmy, nie wiem, przylecieliśmy wczoraj z kosmosu i... Yy, nie wiemy, co to jest Narodowy Bank Polski, znaczy, nie, nie, na Mamy na przykład taką książkową wiedzę o tym, jak wygląda prowadzenie i komunikacja yy, polityki pieniężnej, natomiast nie, nie jesteśmy ślepi na, na pewną praktykę. I interpretowali to w dobrej wierze, no to można by powiedzieć, że jest to tak samo jak te banery, jakaś tam kampania mająca na celu kotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. No tylko, że chyba nie tak powinno wyglądać kotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Jak spojrzymy na to, jak się komunikują banki centralne innych krajów, na przykład Bank Anglii, które też mają problem z wysoką inflacją, um, czy to, to oni bardzo uporczywie powtarzają, celem jest 2%, teraz jest za wysoko. Nie, nie wydaje mi się, by dobrym kotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych, takim działaniem właśnie antyinflacyjnym, było mówienie ludziom, je, słuchajcie, jest świetnie, jak inflacja jest na poziomie, no nawet zakładajmy, że we wrześniu
4: 8 z czymś. Ale to jeszcze muszę zapytać, co to jest to kotwiczenie oczekiwań inflacyjnych? Dlaczego to jest ważne, jak
6: zakładam? To, to, to jest ważne, bo jeżeli mm, ludzie się przyzwyczają do tej wysokiej dynamiki cen, no to są też bardziej akceptujący wobec tych kolejnych podwyżek wprowadzanych przez producentów i sprzedawców. No i wtedy jest taką inflację dużo trudniej opanować bez też jakiegoś radykalnego ograniczenia po stronie tej realnej gospodarki. No i ponieważ mamy tą wysoką inflację od dwóch lat prawie, to, to można się spodziewać, że te oczekiwania nam się odkotwiczyły, że przyzwyczaliśmy, że te 10% rok do roku na określonych produktach no to po prostu tak jest, tak musi być, tak będzie. Więc jak za rok znowu zobaczymy plus 10%, to też to jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, łykniemy. Natomiast gdybyśmy byli bardziej przekonani, że inflacja musi być niższa, że to jest sytuacja, która jest nienormalna i zostanie sprowadzona do właściwego poziomu, to po prostu łatwiej byłoby też tą inflację sprowadzić.
4: Rozumiem, że to też jest trochę dyskusja o tym, w jakich rejestrach operujemy, mówiąc o inflacji, że pewne granice zostały przekroczone i... Te 10 Granica 2,5%
6: już... została przekroczona, tak? I... To to
4: już bardzo dawno temu, ale cho chodzi mi o to, że te 10% w tym sensie no, już nie robi na niektórych konsumentach takiego wrażenia, bo jest y, taką rzeczą, która nam towarzyszy już od bardzo bardzo długiego no, czasu.
6: Na nas też nie robi, gdybyśmy sobie przypomnieli jakiekolwiek teksty czy pewnie też audycje, nawet tutaj w, w tym programie, z końcówki 19 roku, jak wszyscy byliśmy, przynajmniej ekonomiści, w stanie takiej prawie, paniki, jak inflacja podchodziła pod od
4: 5%. Tak było.
7: Tak było. Mówiła Hanna Cichy, pan Piotr Soroczyński. A to jest bardzo, ba, bardzo ciekawy temat <śmiech> z tym kotwiczeniem inflacji, bo znający się na, na, na sprawie bardzo często podkreślali, że sukcesem na przykład ostatnich naszych dwóch dekad w dezinflacji kraju było to, że władzom monetarnym udało się osiągnąć następującą rzecz. My jako obywatele i przedsiębiorcy tak naprawdę zapomnieliśmy o istnieniu inflacji. A to okotwiczyło ją na niskim poziomie. Jak, dlaczego to działało? Bo jeżeli żeśmy o niej zapomnieli, to w, różnej, w różnego typach umowach między sobą, między my ludźmi, między firmami, a ludźmi między firmami, my tak naprawdę nie uwzględnialiśmy, że ceny pomiędzy poszczególnymi latami się będą zmieniać. To znaczy, że myśmy tak naprawdę utrzymywali w głowie takie przekonanie, że w zasadzie ceny się nie będą zmieniać, nie wiem, w średnim okresie nawet kilkuletnim. Nie ma sensu na przykład robić klauzul waloryzacyjnych. Proszę zobaczyć, że jeszcze w początku lat 90. One były bardzo powszechne. To był dramat, bo, bo co chwila gdzieś ktoś komuś zmieniał ceny, bo się wszyscy patrzyli, jaki był ostatnio za poprzedni rok wskaźnik i to się po prostu cały czas napędzało i podtrzymywało. I sukcesem wtedy władzy monetarnej było to, że myśmy o inflacji zapomnieli. Dołożę do tego, do skali Jaka inflacja jest teraz, a jaka była kiedyś? Przez te dwie dekady, kiedy, kiedy, kiedy ta inflacja była niska, myśmy mieli cztery razy, cztery razy incydent właśnie, że inflacja dochodziła gdzieś w okolicach 5% i wszyscy mieliśmy wtedy palpitację. Ale proszę zobaczyć, że polegało to na tym, że przychodził jakiś impuls, który nam tą inflację wybił, i w zasadzie po dwunastu miesiącach ona wracała do normy, no bo on uciekł z tego łańcucha 12 miesięcznego. W tej chwili podwyższony poziom inflacji znacznie wyżej niż te 5%, które nas kiedyś przyprawiało odrżenie serca my mamy już naprawdę bardzo długo, w związku z tym coraz powszechniej jako społeczeństwo myślimy o tych wszystkich klauzulach waloryzacyjnych. Niech każdy zajrzy do sumienia i sprawdzi ile ma waloryzacji w wynajmie mieszkania, w umowie o pracę, w jakichś takich rzeczach. To po prostu będzie podtrzymywało inflację i to między innymi będzie powodowało, że e, inflację my gdzieś tam w okolice 5-6% to w miarę sprawnie zbijemy, jak tam miną wszystkie szoki, ale potem zbić do, do 2,5 tych 5-6 będzie bardzo trudno i to może być ogromne wyzwanie. Nie? E, a jeszcze dwa słowa do, 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 do spotu, o którym e, e, pan redaktor zechciał powiedzieć. E, kłopot polega na tym, że to się wpisuje do takiej długiej linii prób, komunikacji władzy monetarnej nieortodoksyjne. Ja rozumiem, że jest to potrzeba chwili, że być może no, chciano uspokoić społeczeństwo, być może chciano wpłynąć na proces wyborczy, ale władze monetarne i specjaliści, którzy je zasilają e, wiedzą, muszą cały czas transmitować informację, że to potwornie kosztuje e, potem w wycenie długów, w wycenie e, dostępności do, 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 do pieniędzy z zewnątrz, bo po prostu to jest bardzo nieortodoksyjny sposób prowadzenia komunikacji, i potem to niestety rynki w jaki sposób dyskontują. No między innymi twierdzą, że jesteśmy nieprzewidywalni, więc wrzucą nam więcej marży za ryzyko. I to niestety nas będzie bolało, więc to nie jest taki tam na chwilę spot. Jeszcze tylko jedna rzecz, przepraszam, jak już się rozgadałem. Proszę zobaczyć, że tam bardzo eksponowane jest ta zmiana cen miesiąc do miesiąca. Strasznie jestem ciekaw, co będzie po wrześniu, kiedy sezonowo ceny rosną miesiąc do miesiąca. To mówił pan Piotr
4: Soroczyński. W obu państwa wypowiedziach pojawiło się słowo komunikacja i w tym kontekście chciałbym jeszcze do kwestii spotu wrócić nie dlatego, że uważam to za dziś na dziś za sprawę najważniejszą dla nas w tej dyskusji, ale chciałbym nadać temu szerszy kontekst, no bo mamy najpierw spot Narodowego Banku Polskiego, o którym możemy powiedzieć różne rzeczy. Jutro poznamy najnowsze dane o inflacji i wiele wskazuje, patrzę tu na prognozę ekonomistów, że ten wynik za wrzesień to będzie poniżej 10%. Zostawiam na boku dyskusję o sensie ekonomicznym, że to jest poniżej 10%, no bo nawet jeśli to będzie, nie wiem, 8,5%, Wciąż to jest bardzo wysoka inflacja, ale z tych takich przyczyn, powodów psychologicznych, te poniżej 10% na kimś może robić wrażenie. To jest historia na ten tydzień. W kolejnym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej, o to jeszcze będę pytać, co może zrobić. No i dokładnie za tydzień, w czwartek, jak zawsze, też kolejne spotkanie prezesa Glapińskiego z dziennikarzami. I obok tego wszystkiego mamy jeszcze trwającą kampanię wyborczą. Czy warto na to też patrzeć z tej perspektywy,
6: Hanna Cichy? No niestety jest tak, że, ta, że Bank Centralny realizuje od pewnego czasu bardziej ten swój poboczny cel niż ten główny cel, czyli wspieranie polityki gospodarczej rządu y, kosztem dbania o stabilność cen. Więc również w okresie kampanijnym dzieje się to tym bardziej. Ja tą decyzję wrześniową o obniżce o 75 punktów bazowych interpretuję w ten sposób, że była potrzeba polityczna ogłoszenia sukcesu w walce z inflacją. Problem z tym sukcesem jest taki, że to jest taki sam sukces, jak mieliśmy przed wyborami prezydenckimi 20 roku sukces w walce z pandemią jak to Ten chyba, wirus,
4: którego już, którego się już nie, bać. nie
6: ma i którego się nie należy badzi, y -hmm. który potem jeszcze zabił jakieś 250 tysięcy osób. No więc no inflacja na szczęście nie, 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 nie zabija, przynajmniej nie w tak widowiskowy sposób, na taką skalę. Natomiast no, ta, ta skala sukcesu i to tempo ogłaszania sukcesu jest moim zdaniem dokładnie takie samo, jak, jak było wtedy.
4: Czy jak rozumiem? przedwczesna, ale to skoro mówimy o Radzie Polityki Pieniężnej, to chciałem jeszcze zapytać ta decyzja w przyszłym tygodniu. Pytanie, czy po tej ostatniej decyzji jest w ogóle sens prognozować, co zrobi Rada, bo wszystkich nas
7: wyprowadziła w pole. To to jest ograniczony sens. Ograniczony, ograniczony sens, ale sens, ale to podejmujemy się w ogóle w <coughs> Oczywiście, że tak, no bo znaczy inaczej, no, niekoniecznie prognozujmy, tylko zastanówmy się nad wariantami. Po ostatniej zmianie, która tak naprawdę w jednym uderzeniu zrealizowała to, co najwięksi optymiści spodziewali się do końca roku. No myśmy mieli taką, a nie inną reakcję rynku. No czasami, że tak powiem, reprezentanci władzy monetarnej no starają się mówić, że tak czasem mają taką frajdę z zaskoczeniem rynku, z czymś. No faktycznie zaskoczenie udało się pełne. No ale proszę zobaczyć, jaki był skutek, bo wydawało się władzom monetarnym, że zaprosiły rynek do grania w ciuciu babkę, a okazało się, że to rynek za zaprosił do gry w salonowca. No i skończyło się jak się skończyło i jeżeli ktoś by zrobił podobnej klasy błąd, nazwijmy komunikacyjno, y, taki interpretacyjny dla rynku, że rynek będzie zdezorientowany, no to co, złoty poleci o kolejne 5%? To ja bym prosił, żeby się państwo nie lansowali, na, na tym haśle dbamy o wartość pieniądza, bo... bo... Bo to jest kłopot, tak? Więc ja mam nadzieję, to jest, że... że... To jest z <coughs>
4: Narodowego Banku Polskiego.
7: Tak, Zresztą tak. Bo ani w kwestii kursu, ani w kwestii zachowania e, e, wartości depozytów, no to ostatnio ani w jednym, ani w drugim specjalnie ta instytucja nie ma sukcesu. Czy Dobrze, że rozumiem,
4: że pan się nie spodziewał jakiegoś gwałtownego ruchu, tak
7: jak e, poprzednio? Inaczej. Nie spodziewam się ruchu, bo mam nadzieję, że, że Rada zobaczyła, co zmalowała poprzednim razem i nie będzie chciała recydywy. Tam ja powiedziałabym,
6: ciszy? że z, do końca roku z dużym prawdopodobieństwem nie spodziewam się y, zmiany stóp. Y, w przyszłym roku Um, raczej też nie, że to było takie wydarzenie jednorazowe, właśnie um, tak jak wtedy nam to tłumaczono miesiąc temu, jak Pies Glepiński to tłumaczył, dostosowanie tego poziomu stóp nominalnych do, 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 in, do inflacji, tak żeby te stopy realne pozostały na w miarę tym samym poziomie, ale jeżeli inflacja będzie pozostawać na w miarę tym samym poziomie, czyli gdzieś tam pomiędzy 8 a 10% przez najbliższe kwartały, tak wychodzi z naszych najnowszych prognoz, a inflacja na szczęście w odróżnieniu od, od um, decyzji RPP daje się jeszcze jakoś prognozować standardowymi narzędziami, którymi jako ekonomiści dysponujemy. To znaczy, że ten poziom 6 jest, będzie dalej, dalej dobry i aktualny.
4: To jeszcze absolutnie na koniec tego wątku, ale krótko muszę dopytać, czy w tych prognozach państwo zupełnie odrzucacie ten kontekst polityczny? Że nie będzie tej pokusy, żeby tak naprawdę na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi Rada Polityki Pieniężnej jeszcze no, obniżyła jednak ten poziom stóp procentowych. No
7: jeżeli złoty będzie o kolejne 5% słabszy, to ja nie bardzo wiem, co się będzie działo z inflacją i nie bardzo wiem, czy na stacjach benzynowych wciąż będziemy mogli oglądać piątkę. Czyli na, co ta na kondycja złotego
4: myślę. będzie jakimś ograniczeniem, ta, tak? Makabryczna będzie wtedy. Reakcja, jeśli do tej obniżki tak. dojdzie, tak? Tak, jeśli, tak, i, tak. Jeśli dobrze rozumiem. Ja tak... Też nie lubię Państwa dopytywać o ten kontekst polityczny, bo chciałoby się wierzyć, że Rada Polityki Pieniężnej nie kieruje się bieżącą polityką czy kampanią wyborczą, ale tak była odczytywana ta poprzednia decyzja. Znaczy
6: ja myślę, że też uzysk żyźniu. polityczny z tego byłby niewielki, jednak takiego medianowego wyborca to chyba te stopy procentowe tak umiarkowanie interesują, jeżeli sam nie jest kredytobiorcą, to jest ważne zastrzeżenie, ale, ale nie, nie, nie wszyscy są, więc ogłoszono koniec walki z nimi zwycięstwo nad inflacją, to zostało zrealizowane, ewentualna podwyżka w przyszłym tygodniu niczego tutaj bo nie się zmienia. z tym,
7: że taka na przykład ostatnia obniżka, ja nie wiem jak wielu kredytobiorcom zdążyła wejść tak naprawdę na obniżenie rat, no bo ten proces trwa, no, te, te, te stopy najczęściej nie są oparte o wybór jedno tylko trzy czy sześcio, tak, więc, więc zamiast ludzie się dowiedzą, z... że stawka jest niższa, Jakim to już będzie grubo po wyborach.
4: To prawda. <coughs> ja tak dopytuję dlatego, że przed tą wrześniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej też część... Państwa, naszych gości i ekspertów mówili, że taka obniżka nie będzie mieć sensu, no bo właśnie, nie szybko ją się zobaczy, może to się odbić na kondycji złotego, że to przełożenie, jakiś efekt wyborczy, jeśli w takich kategoriach większość Rady podejmuje decyzję, też będzie znikomy, a jednak ta obniżka stóp procentowych nie dość, że była, to jeszcze była w skali dużo większej niż spodziewali się ekonomiści. Tu stawiamy kropkę w tej dyskusji, dlatego że po prostu musimy cierpliwie czekać na to, co zdecyduje większość Rady Polityki Pieniężnej. Ta decyzja przypomnę w przyszłym tygodniu. Jest 9.37, trwa magazyn EKG. Informacje po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokEfm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
3: RTV Euro AGD Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała Cenomania Rabaty na wybrane produkty Na przykład lodówka LG No Frost, 86 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2999 Teraz za 2799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz To 30 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Aniu, boli mnie gardło, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i drafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem, czysta doskonałość. Z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover i Volk. Poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
7: W Merlin z okazji Dni Bohatera Domu jest jasne, że zwracamy aż 25% na kupon w klubie Dom i Pro za zakup uwaga, żyrandoli, reflektorków, plafonów, kinkietów i innych lamp i lampeczek różniastych. No, także wszystko jasne i bez ściemy. Po prostu zwracamy aż 25% za oświetlenie. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin.
2: Paliwa Shell V-Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shell V-Power ze zniżką 30 groszy za litr Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shell V-Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł a jednego litra paliwa Shell V-Power Diesel 5,79 zł
1: 9.31, Filip Kusza. zapraszam. Prawie 40 dronów Kamikaze wystrzeliła w stronę Ukrainy Rosja minionej nocy. bez załogowca atakowały w środkowej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Ponad 30 maszyn udało się zestrzelić. Trwa sprawdzanie, jak duże są zniszczenia. Jedna osoba nie żyje, 163 są ranne. Po eksplozji niedaleko lotniska w stolicy Uzbekistanu Taszkęcie informuje Resort Zdrowia. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z potężnym słupem ognia. Jednak Taszkent zapewnia, że eksplozja nie doprowadziła do zmi w rozkładzie lotów i port działa zgodnie z planem. Są jednak sprzeczne informacje dotyczące przyczyn. Najpierw była mowa o pożarze baterii do samochodów elektrycznych przechowywanych w składzie, w którym doszło do wybuchu. Potem o uderzeniu pioruna.
2: Słuchasz informacji, to FM.
1: Opozycja wylicza, że Polska zwleka ze złożeniem wniosku o wypłatę miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy już od prawie 900 dni. Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że sytuacja się zmieni, jak tylko Zjednoczona Prawica przegra wybory. Przecież to, co dzieje się w
4: Trybunale, to jest komedia szyta na potrzebę polityki PiSu. Przerzucają ciężar odpowiedzialności z Ziobry Marawieckiego na trybunał, że to przez trybunał teraz tych środków y, nie może być, że
1: to trybunał niby blokuje. Do sprawy wypłaty pieniędzy na KPO wrócimy w informacjach o dziesiątej. Frankowicze zapłacą wkrótce najwyższą ratę kredytów w historii, średnio wyższą o 300 zł niż dotychczas. Złoty jest wyjątkowo słaby, do tego dochodzą wysokie stopy procentowe w Szwajcarii. Rząd wciąż jednak utrzymuje, że pomoc w postaci wakacji kredytowych będzie obejmować tylko złotówkowiczów, mimo że akurat ich raty będą spadać, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. 270 miliardów złotych w wakacjach kredytowych i ponad milion kredytobiorców to jest moim zdaniem wystarczające uzasadnienie tego, iż jest to atrakcyjna z punktu widzenia tych, którzy dzisiaj spłacają kredyty hipoteczne, forma pomocy ze strony sektora bankowego. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada natomiast dla Frankowiczów szybką ścieżkę sądową, zmianę w prawie, po których to bank będzie musiał udowodnić, że w momencie udzielania kredytu działał zgodnie z prawem, a nie jak dotychczas, że to klient musi wykazać bezprawne działanie banku. Pogoda. Na wschodzie dziś niemal bezchmurne niebo, na zachodzie nieco chmura, ale i tak zdecydowana przewaga słońca. W większej części kraju od 25 do 27 stopni.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum
2: Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Za kwadrans
4: godzina 10 w Radiu Tok FM to czas na trzecią część czwartkowego magazynu EKG w Państwa goście to dziś przypomnę Hanna Cichy i Piotr Soroczyński w tej części chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, do tego, co dzieje się na rynku paliw. Wczoraj wspominaliśmy o takim komunikacie wydanym przez grupę Orlen, w którym na końcu tego komunikatu pojawił się apel do kierowców, żeby nie robić zakupów na stacjach benzynowych, mówię tutaj oczywiście o paliwie, żeby nie robić tych zakupów na Zapas to. Tak się kończył ten komunikat, ale chciałbym wrócić do sprawy, bo jest jeszcze jedna część tego komunikatu, która mnie zainteresowała. Przyznaję dopiero po czasie, ale tak próbuję logicznie podejść do tego, o czym mówi państwowy gigant, który mówi tak. Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, scenariusz braku paliw bądź nagłego wzrostu cen nie zagraża Polsce I tak e, biorąc na logikę to, co chce nam powiedzieć Orlen, rozumiem, że jeśli nic nie wydarzy się takiego, co jest poza naszą kontrolą, to paliwa w Polsce nie zabraknie. Podczas gdy, tak przynajmniej wydawało mi się do tej pory... E, mamy w Polsce, czy powinniśmy mieć rezerwy strategiczne paliw, które nawet jeśli coś się wydarzy, to pozwolą nam przez 90 dni spać spokojnie, bo właśnie w takiej skali powinniśmy posiadać rezerwy na takie nieprzewidziane działania jak wojna, czy cokolwiek innego, co może się wydarzyć i może zakłócić łańcuchy dostaw. Natomiast z tego komunikatu rozumiem, że no, jeśli się coś wydarzy, to może będzie problem. Ale jeśli się nic nie wydarzy m, takiego, co jest poza naszą kontrolą, to możemy spać e, spokojnie. Hanna Cicha.
6: Ale to nawet nie chodzi o wojnę, bo mm, no, wszystkie instalacje mają to do siebie, że są awaryjne i zawsze jakaś rafineria, jakiś pociąg może się zepsuć. No bo po prostu to się zdarza, tak? E, i, I po to powinny być te rezerwy strategiczne, żeby nas przed tym bronić. No jak wynika z ustaleń moich kolegów z polityki, Site, zostały uruchomione te rezerwy strategiczne właśnie dlatego, żeby utrzymywać te ceny paliwa na niskim poziomie i co jest takim przykładem, który mnie oddziałuje na wyobraźnię, nie mieliśmy potrzeby sięgania do tych rezerw strategicznych nawet w lutym 2022 roku, czyli jak faktycznie wydarzyła się wojna, tak? Więc jest to... Jest to jakieś niepokojące potencjalnie, czy, czy, czy może nieodpowiedzialne, bo faktycznie, no jeżeli nic nam się nie zepsuje przez najbliższy miesiąc, to nie jak nie paliwa, a jak się zepsuje?
4: To mu, no właśnie, to, 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 to z, z, zawieszamy to pytanie w powietrzu. Miejmy nadzieję, że oczywiście nic takiego się nie wydarzy, co by
7: zakłóciło nam sytuację. Mówiła Hanna Cichy, pan Piotr Soroczyński. Znaczy, no, przede wszystkim by trzeba było się zastanowić nad polityką y, tego, kiedy i w jakich okolicznościach można takie rezerwy uruchamiać, bo proszę zobaczyć, że moglibyśmy też powiedzieć twardo, że nawet jeżeli by się gdzieś coś zepsuło i wiadomo, że to nie jest kataklizm, tylko to są chwilowe opóźnienia w dostawie paliwa do jakiegoś regionu, oczywiście wywołujące zamieszanie, panika i tak dalej, czy to jest przyczyna warta tego, żeby aż naruszyć y y y rezerwy, tak? No bo może się okazać, że za chwilę za zadzieje się coś dużo gorszego, a myśmy je na przykład roztracowali. Trwonili na to, żeby gdzieś tam sytuację poratować Która krytyczna nie była Natomiast jeżeli się to paliwo rozchodzi Wcześniej, no to chyba nie jest dobrze To jeszcze na koniec Tego wątku
4: Wpis Daniela Obajtka Kiedyś na Twitterze, teraz to już Portal X to jest grudzień 2022 roku, czyli końcówka tego poprzedniego roku. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, napisał wówczas tak. Katastrofa paliwowa na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku. Teraz brakuje tam paliw jest drożej niż na polskich stacjach. Ostrzegałem przed takim scenariuszem, kiedy politycy opozycji nawoływali, by ceny paliwa sztucznie obniżać. Koniec cytatu.
6: No to jest trochę pokłosie tego, że mamy to przesunięcie, o którym też mówiłam w pierwszej części, czyli jeżeli, jeżeli władze monetarne zajmują się wspieraniem polityki rządu, to na rząd i siłą rzeczy również spółki Skarbu Państwa, które rząd kontroluje, yy, w, zwalają się oczekiwania, że będzie walczyć in, z inflacją. I no tak samo jak politycy opozycji parokrotnie w czasie tego kryzysu Kosztów życia, z którym zmagamy się od dwóch lat, proponowali jakieś narzędzia, żeby właśnie tutaj jakąś tam spółką y, coś tam zmanipulować i te ceny y, zamrozić, co no, niekiedy po prostu prowadzi do, do, do takich zaburzeń rynkowych, które kończą się czkawką w postaci, że czegoś nie ma, a jak jest, to jest droższe. No, teraz, teraz na teraz wykorzystuje to rząd. Mnie w tym wszystkim w całej tej sytuacji jednak najbardziej zadziwia bierność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Orlen ma pozycję dominującą na rynku i zachowuje się w sposób, który nosi znamiona nadużywania tej pozycji, bo pozycję można mieć. Orlen dostał zgodę na fuzję z Lotosem, z Komisji Europejskiej, spełnił warunki. Tak? Można mieć pozycję dominującą, nie można jej nadużywać. Orlen tej pozycji prawdopodobnie nadużywa, ze szkodą dla przyszłej konkurencji na rynku, bo tej, tej konkurencji, tego dumpingu cenowego nie są w stanie wytrzymać mniejsi gracze i za parę miesięcy będzie mieć tą pozycję na rynku jeszcze silniejszą i, i będzie tą konkurencję prawdopodobnie ograniczać jeszcze dalej, aż obudzimy się kiedyś z praktycznie monopolistą.
4: Mówiła Hanna Cichy, w tej naszej rozmowie padło hasło UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ja tylko przypomnę odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od biura prasowego uokik W odpowiedzi na dość proste pytanie, czy urząd tej sytuacji się przygląda i zamierza podejmować jakiekolwiek działania, no bez wskazania, czy to ma być interwencja, czy po prostu jakiś raport taki, który zresztą powstał po tych wydarzeniach z przełomu Roku. Wtedy taka do interwencji nie doszło, ale jakieś działanie zostało podjęte. Teraz Słowokich odpowiada, że na bieżąco monitoruje sytuację na rynku paliw, a krótkoterminowa zmiana cen nie jest zjawiskiem niespotykanym czy niezgodnym z prawem. Stąd nie widzimy obecnej przestrzeni do interwencji w oparciu o nasze ustawowe Kompetencje. Choć jak przypomnę, nasze pytanie nie dotyczyło interwencji, bo no, nie mamy dostępu do takich danych, które by coś przesądzały i to też nie jest naszą rolą, ale no, pytanie... Mówimy, czy... że się
6: przyglądają, ale to jest zupełnie inny komunikat niż prowadzimy jakieś tam postępowanie tak wyjaśniające, jest. czy jak to się nazywa na pierwszym etapie. Takie samo, jakie było prowadzone w kontekście y, cen budowy silosów na zboże parę miesięcy temu.
4: Tak jest, tak jest. To mówiła Hanna Cichy. No i co, chyba zamykamy.
7: No ja tylko jedno słowo, Piotr że tak naprawdę nie, w, w tej sytuacji konkurencyjnej nie jest problemem sama cena, tak? tylko to czy na przykład główny dostawca hurtowy paliw, więc Orlen, czy ograniczał, czy nie ograniczał innym sprzedawcom dostęp do tego paliwa. No bo na, na, na ten temat sporo się dyskutowało. Były takie zarzuty. One były, że tak powiem, dementowane, że to, to, to nie jest prawda i myślę, że to by trzeba było przede wszystkim sprawdzić, bo jeżeli ceny hurtowe paliwa są atrakcyjne dla wszystkich i a paliwa jest w brud i można go sobie kupić ile się chce i sprzedawać na, 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 na stacjach innych, że tak powiem, dostawców, no to sprawy nie ma. Natomiast jeżeli by się okazało, że to paliwo tanie jest dostępne dla jednych, a dla innych jest silnie reglamentowane, to to już była niedobra sytuacja. Mówił pan
4: Piotr Soroczyński, paliwo do samochodów tak oto stało się paliwem wyborczym. W magazynie EKG też zastanawialiśmy się nad tym, czy tak się stanie. No i tak się dzieje, do wyborów nieco ponad dwa tygodnie i pewnie jeszcze do tematu będziemy wracać, bo my też monitorujemy wszystko to, co dzieje się na rynku paliw. Trwa czwartkowy magazyn EKG. EKG. Magazyn EKG powoli zbliża się do końca, ale to jest jeszcze czas na to, żeby zapytać Państwa o zdziwienia. Czy jakieś Państwo
6: mają? Ja z zdziwieniem poszukuję projektu ustawy budżetowej, bo rząd miał zająć się budżetem. To prawda. A także strategią zarządzania długiem finansów publicznych. We wtorek był taki punkt w posiedzeniu rządu. No i jak zwykle jest tak, że zaraz po tych posiedzeniach rządu No po prostu są, są jakieś komunikaty, depresze, to przyjęliśmy, to nam zostało na następny tydzień i tak dalej, a tu nic cisza, a mamy 28 września, a trzeba budżet złożyć do Sejmu do końca września, więc czekam na ten budżet z niecierpliwością. Dzisiaj rano przed wyjściem tutaj do studia sprawdzałam i nie budżetu było. nie było.
4: To ja może jeszcze tylko takie krótkie zdanie wyjaśnienia dla naszych słuchaczy i słuchaczy, bo mm, rzeczywiście w porządku obrad rządu, który obraduje zwykle we wtorki, był taki punkt, że rząd zajmie się projektem budżetu na 2024 rok. Mówiliśmy o tym w informacjach Radia Tok FM, ale potem rzeczywiście nie było do czego wrócić. To znaczy nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło, a jest to o tyle ciekawe, że Rada Ministrów już raz projekt budżetu, jak rozumiem, przyjęła, bo taki był komunikat Ministerstwa
6: Finansów, pod koniec sierpnia. Ale to przyjęła i przekazała do konsultacji. I to, no, teraz rozumiem, trzeba, jest, tak, w to jest. wrócił z RDS-u, z Rady Dialogu Społecznego po i tego okay. przyjąć i skierować
7: do Sejmu. Tak, to jest kolejny taki etap, który musi być do, dochowany, tak? Więc to, to, to nie jest tak, że już było, się miało prawo coś zmienić, tak? Z drugiej strony, jeżeli by popatrzeć, że tam tym elementem była kwestia strategii zarządzania długiem, to szczerze mówiąc teraz to jest duża zagwostka, Bo będzie czym zarządzać. Będzie czym znaczy zarządzać, parametry są takie czym, dosyć ale... niepewne, więc... Czy to w ogóle
6: jest ciekawe, bo miałam wrażenie, że zwykle strategia się jednak przyjmuje gdzieś tam z końcem roku, w grudniu. Nie spodziewałam się jej w tej chwili, więc może to jest kwestia właśnie wyjścia naprzeciw na tym wyższym potrzebom pożyczkowym i trudniejszym warunkom finansowania.
4: A jak nie zobaczymy tego projektu budżetu w najbliższym czasie, to co? Coś, coś się stanie, czy
6: to jest chyba pytanie do prawników, czyli co się dzieje, jak, jak, nie do, jak rząd nie dotrzymuje y, procedury budżetowej, bo przyznam szczerze, że nie wiem.
4: Dobrze, no to na razie po prostu y, cierpliwie czekamy, co w tym projekcie y, ostatecznie się znajdzie, ale tak, potwierdzam, mówiliśmy państwo o tym, że czekamy, czy właściwie, że rząd tym projektem budżetu się zajmuje, ministrowie też w różnych wywiadach y, potwierdzili takie informacje, ale pod tym... Y, posiedzeniu rządu żadna informacja nie została nam przekazana. Dość powiedzieć, że wtorek to był taki dosyć e, burzliwy dzień, jeśli chodzi o kalendarz na przykład e, szefa rządu, bo był chyba wtedy w kilku miejscach w ciągu jednego dnia e, w Polsce w bardzo, w bardzo różnych, więc nawet nie wiadomo, czy to e, posiedzenie Rady Ministrów to w ogóle tam ktoś twarzą w twarz się ze sobą spotkał, czy... Czy to było w, przyjęte w trybie obiegowym? Zagadkowa historia. Jak tylko czegoś się dowiemy i będziemy mogli Państwu przekazać, to oczywiście m, powiemy o tym. Na przykład w magazynie EKG. A dziś chyba kończymy. Chciałem jeszcze o inflację zapytać, ale to pewnie już po prostu czekamy na te dane, które jutro przedstawi główny urząd statystyczny. To, to rozumiem, że mamy tu jakąś zgodę, że to poniżej 10% będzie, ale...
6: Nam wyszło
7: 8,5. 8,5 polityka insight. Może być troszeczkę więcej, ale trzeba też pamiętać o tym impulsie miesiąc do miesiąca, który też może być dosyć mocno wskazywany, no bo do tej pory mieliśmy albo płaska, albo lekkie spadki, a teraz z, z przyczyn sezonowych to ma prawo pójść do góry w ujęciu miesiąc do miesiąca. Zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądał ten plakat. Bo to może zburzyć informację.
4: narrację Narodowego tak. Banku Polskiego, tak? tak? No, o tym, że ceny no tak, się będzie, w Polsce będzie, nie zmieniają.
7: Będzie wtedy pokazywać i inny wykres. No wszystko to jutro o
4: 10.00 się dowiemy przynajmniej tych wstępnych danych. Teraz jest 9.56 na warszawskiej giełdzie, w tej chwili kolor czerwony. Indeks WIK, no i WIK 20 również w tej chwili tracą około 1,5%, a na rynku walutowym, jeszcze tylko szybka informacja dla Państwa, w tej chwili euro po 4,63, dolar kosztuje 4,39, funt po 5,35 i frank dziś po 4,78. Hanna Cichy, Polityka Insight, Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza byli Państwa gośćmi.
6: Dziękuję. dziękuję.
4: A to był magazyn EKG w Radiu.t. FM. Tomasz Setta. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Roten www.rotenso.com
2: Na program EKG zaprasza
3: sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Wybory trzeciej RP Między
2: którymi politykami panowała szorstka męska przyjaźń? Od czego zaczął się polski spór o aborcję? Czy psucie demokracji zaczęło się po przejęciu władzy przez PiS? O wydarzeniach, które kształtowały polską politykę na przestrzeni ostatnich 35 lat. Zapraszają Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut. W poniedziałki i piątki po godzinie 12.20.
0: Reklama.
3: RTV Euro świętujemy cień kawy. Z tej okazji zgarni nawet do 10 kg kawy w cenie złotówka za kilogram przy zakupie wybranych ekspresów. Szczegóły w sklepach euro i na euro.pl.
0: Bo co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i
0: cynk? Bo chcę wzmocnić organizm nie przecież kupiłam Ascorvita Max Wszystko masz w jednej tabletce Nie musisz już kupować trzech produktów Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max Zawiera aż 1000 mg witaminy C A do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku Wszystko czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność Ascorvita Max Odporność na najwyższym poziomie Zdrowit To
3: Kastoramy? Gotowi? Start!
0: Ruszyła promocja w Kastoramie! Aż 100 zł
3: na kolejne zakupy za każdy wydany tysiąc na instalacje hydrauliczne i ogrzewanie.
0: Tak! W Kastoramie aż 100 zł zwrotów!
3: Oszczędzaj z Kastoramą! Promocja tylko do poniedziałku.
0: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
2: Nie zawsze to, co dobre, szybko się kończy. Na przykład gwarancję na japońską
3: pompę ciepła Daikin możesz wydłużyć nawet do 10 lat www.daikin.pl Daikin. Just how you like it.
2: Świętujemy 60 lat Carpura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 3,49